0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 29 августа, 552 второй день полномасштабной войны России с Украиной. Европа ускоряет поставки оружия Украине из-за боязни победы Трампа на выборах в США. Литва намерена закрыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Про Африку больше, про Европу хуже. На ЕГЭ 2024 по географии школьники должны ответить, чем Швеция уступает Нигерии, а Франция Малайзии. Обо всем подробнее. Перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом всерьез волнует союзников США и дает надежды противникам. Западные страны не хотят попасть в просак, как в 2016 году, и готовятся к такому варианту. Один из аспектов подготовки попытки наладить бесперебойные поставки вооружения Украине, в том числе в рамках двусторонних договоренностей, чтобы при необходимости поддерживать поставки даже без участия США. Официальных заявлений правительство не делают, но чиновники разных стран поделились своими мыслями о том, каким последствиям может привести возвращение Трампа. Сейчас члены Большой Семерки обсуждают с Киевом двухсторонние договоры о помощи, и правительства ряда стран пытаются быстрее договориться о военной поддержке, чтобы укрепить безопасность Украины на случай сокращения помощи со стороны США при Трампе. Вероятность переизбрания Трампа весьма высока, говорит Беньямин Хаддад, депутат французского парламента от партии президента Эммануэля Макрона. Это заставляет нас, европейцев, осознать предостережение и взять на себя большие обязательства. Вооруженные силы Украины имеют успех в направлении Новоданиловка-Вербовая в Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом сообщает украинский генштаб. На бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия к югу от Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. Напомним, накануне в Министерстве обороны Украины подтвердили освобождение Работина на Южном фронте. Ранее в Институте изучения войны отметили, что ВСУ добились дальнейших тактических значимых успехов в западной части Запорожской области, прорвав сложную серию оборонных позиций россиян. Украинские военные впервые уничтожили редкий российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Светку» в тылу России. Об этом сообщил советник министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Ярослав Олейник в твиттер. Он рассказал, что комплекс «Светку» в Украине замечали трижды – в 2016, в 2020 и в 2021 годах на территории временно оккупированной Луганской области. В этот раз комплекс обнаружили в тылу россиян. По словам Олейника, это первое зафиксированное уничтожение светку в ходе войны. РБ-636 свет -куб» принят на вооружение российской армии в 2012 году. Он предназначен для оценки электромагнитного окружения, поиска, обнаружения и экспресс-анализа радиоизлучения. Комплекс может следить за ситуацией и защищать данные от утечек из технических каналов беспроводной связи. Российские войска вечером нанесли удар кассетными боеприпасами из РСЗО «Ураган» по Торецку на Донеччине. Об этом пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила в Телеграм. Как отмечается, от снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами на собственном дворе. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, в том числе супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет. Все пострадавшие при обстреле находились дома. В настоящее время они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Кроме того, в результате обстрела повреждены частные и многоквартирные жилые дома. Количество погибших в результате ракетной атаки россиян на Полтавскую область в ночь на 28 августа возросло до трех. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клеменков в понедельник, 28 августа, в Телеграм. В результате российского удара по маслобойне в Полтавской области погибли три человека. Еще один считается без вести пропавшим. Пять человек получили травмы различной степени тяжести, все пострадавшие работники предприятия. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Телеграм также подтвердил, что нашли тело и еще одного человека и отметил, что спасатели продолжают разбирать завалы после ракетного удара и искать еще одного работника. Утром 28 августа во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области раздался взрыв в импровизированной казарме Росгвардии. Об этом рассказали в Главном управлении разведки. По данным разведчиков, после оккупации города-здания по улице Строителей 46 захватили кадыровцы. В последние месяцы в нем размещались подразделения МОНО «Ахмат-1». Операцию провело движение сопротивления при поддержке гур Украины. В разведке отметили, что пострадавших среди мирного населения нет. Также известно, что после взрыва россияне срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию. Сейчас в городе проходят проверки, а интернет работает с перебоями. В Чаплинке на Херсонщине россияне принуждают жителей получать российские паспорта до 1 сентября, иначе угрожают отобрать недвижимость. Также, говорится, в сообщении с 23 августа россияне проводят рейды по выселению из домов граждан без регистрации места жительства и присвоению их имущества. Вчера утром во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. Так называемые власти Крыма заявили о новой атаке беспилотников и отчитались, что они были сбиты. О взрывах сообщили крымские паблики. По их данным, взрыв раздался в районе Евпатории в 10.26 на юге Раздольнинского района, почти в 50 километрах от места российских ПВО. Позже так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что взрывы, которые прозвучали на севере и западе полуострова, это работа ПВО, которая якобы сбила два дрона. Напомним, глава ГУРМИНА Оборона Кирилл Буданов уверен, что Украина освободит Крым комбинированным путем. Но это невозможно без военных действий. Южная Корея в 2024 году выделит Украине 394 миллиона долларов 520 миллиардов вон финансовой помощи, что в 8 раз больше, чем в текущем году. Об этом сообщает Рейтерс. Согласно бюджету 2024 Южной Кореи, пакет помощи включает 130 миллиардов вон на восстановление, 260 миллиардов на гуманитарную помощь и еще 130 миллиардов вон через международные организации. В июле президент Юн Сок Ель объявил, что его страна предоставит в этом году крупный объем военных поставок, не вдаваясь в подробности. Напомним, 15 июля лидер Южной Кореи приезжал в Киев. С президентом Украины Владимиром Зеленским они обсуждали вопрос возвращения депортированных украинцев, реализацию формулы мира, подготовку глобального саммита мира, продовольственную и энергетическую безопасность. В этом году Корея решила увеличить помощь Украине до 150 миллионов долларов. Кроме того, страна передаст Украине технику для разминирования территорий. Литва намерена закрыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агни Билатайте, пишет ЛРТ. По словам министра, закрытие еще двух пунктов пропуска направлено на то, чтобы перенаправить пропускную способность и снизить масштабы контрабанды через границу. Белатайта также отметила, что границы Литвы, Латвии и Польши с Беларусью могут быть закрыты в случае вооруженного инцидента или прорыва нелегальных мигрантов. Как известно, с 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью. В начале августа в Литве начались военные учения. Несмотря на то, что военная служба в России сейчас открывает хорошие возможности заработка, Кремль продолжает испытывать проблемы с вербовкой в ряды армии новых людей. Аналитики отмечают, что с начала полномасштабной войны службу в российской армии пытаются делать финансово привлекательной, надеясь привлечь больше людей. Так вспоминают слова Владимира Путина еще 4 февраля 2022 года, вскоре перед вторжением, что лейтенанты получат 81 и 2000 рублей в месяц, однако уже в октябре 2022 года Путин обещал даже мобилизованным солдатам 195 тысяч рублей в месяц. Военные младших званий, которые вовлечены в войну против Украины, отмечает разведка, сейчас получают более 200 тысяч рублей в месяц. Про Африку больше, про Европу хуже. На ЕГЭ 2024 года по географии российские школьники должны ответить, в чем Швеция уступает Нигерии, а Франция Малайзии. Канал «Можем объяснить» изучил демоверсию ЕГЭ 2024 по географии, обнародованную ФИПИ. Вопросы отражают новые приоритеты внешней политики. Школьники должны знать больше о новых друзьях Путина из Африки и научиться обоснованно критиковать Европу. Из экзамена убрали половину заданий по странам Европы. В прошлой версии их было шесть, а сейчас три. Школьников больше не спрашивают про Испанию и Голландию. Ученики должны знать, что Швеция проигрывает Нигерии по темпам прироста населения, а Франция уступает Малайзии по количеству экономически активного населения, занятого в промышленности. Правильный ответ на вопрос о Молдавии звучит так, по данным Всемирного банка Молдавию, которая за годы независимости превратилась в одну из беднейших стран Европы в поисках работы вот и покинуло от 700 тысяч до одного миллиона граждан от школьников требуют углубленное изучение стран Африки. В новой версии таких задач 7 против трех в 2021 году. Вопрос о географических особенностях Испании заменили таким же вопросом, но про ЮАР. Школьники должны помнить, что Африка в лидерах по многим показателям. Авторы ЕГЭ сравнили Алжир и Боливию, и африканская страна уверенно победила. Из списков потенциальных конкурентов России по экспорту зерна выпала Украина, зато в вариантах ответов появились ЮАР и Египет.